Viens solis līdz partnerības institūta ieviešanai, joprojām kaismīgas diskusijas. Kas mainīsies? Tieslietu ministri Ines Lībiņa Egnere viens pret vienu. Sveicināti! Vakar! Es gribētu sākt ar notikumiem aprīļa vidū, kad Jākapils novadā tika nogalināta sieviete, kur vajāja bijušais vīrs, ilgstoši vajāja. Pēc tam to laika, tā laika Lapklēbes ministra Belevika Siliņa teica šādas vārdas. Mēs visi esam zināmā mērā kapitulējuši, mēs esam izgāzušies katrs savā jomā. Kāda secinājuma jums, kā tieslietu ministrē pēc tā, kas notika un jūs atbildības jomu? Mēs nekavējoties caurskatījām to, kas vēl būtu darāms krimināla likumā soda politikā un krimināla procesa likumā, lai tiesadība šajās lietās būtu raitāka. Tas arī rezultējies jau pieņemtā likumā, bet, protams, ka šis sadalījums starp tiesu varu un to, kas notika attiecīgi izmeklējot lietu vēl policijas iecirknī, Arī tas ir daudz bijis atkarīgs tieši no tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti. Līdz ar to izglītība, izglītība, kvalifikācijas celšana, tas ir tas, kas manā jomā ir daudz darāms. Mēs esam mainījuši tiesnešu apmācības plānus par vardarbību ģimenē, vardarbību pret sievieti arī vairāk kā iespēju tiesnešiem sevi pilnveidot, jo tas bija kaut kur palicis novārtā. Tūlaik augstākās tiesas priekšsēdētājs teica, ka izvērtēsim arī to, ko darījusi tiesas, piemēram, Zemgales rajona tiesas lēma var no apcietājuma atbrīvot sievietes vardarbīgo vīru. Ir kādas secinājuma un pēc tam konsekvences? Tieslietu padomē šādu lūgumu es izteicu, jo tiesu var ir neatkarīgi, es varu tiesu varu tikai lūgt. Jā, tiesu var apņēmās paši to izdiskutēt, un es vēl neesmu sagaidījusi gala secinājums. Padomē vēl to nav darījusi? Padomē ir izveidota darba grupa, kas tieši no lietas uz lietu iet cauri lietu materiāliem vairākiem, ne tikai šai konkrētā lietai, bet tiešu praksē kopumā. Bet tāds izvērtājums tiesa lieta padomē vēl nav likts priekšā. Nav pilgu? Vismaz prokuratūrā jau ir trīs lēmumi. Prokuratūra izmeklēja konkrēto lietu. Tiesa lieta padome skatās plašāk. Viņa skatās, kas tiesu praksē kopumā būtu darāms. Manuprāt, tāds arī ir labs uzsādījums skatīties plašāk. Un ne par šo konkrēto gadījumu? Konkrētajā gadījumā attaisnojuma nav. Nevienam attaisnojuma nav. Potenciālais slapka, vai aizdomās, tur mēs joprojām uz brīvām kājām, vai viņš ir dzīves, mēs nezinām. Mēs nezinām arī, kur viņš ir, jo sievardošajā šobrīd nevarat dalīties ne ar kādu operatīvu vai citu veidu informāciju, kas notiek vai nenotiek šajā lietā. Manā rīcībā nav šādas informācijas. Runājot vēl par sodu politiku kopumā, ir vēl prezidents un pat arī nāca klajā ar saviem priešlikumiem kādā veidā mainīt sodu politiku attiecībā pret noziegumiem, pret valsts drošību. Viss sākās pēc tam, ka ģenerāla prokuratūra piesprieda 15 tūkstoši eiro naudas sodu pilsoniem, kas ir sniedzis citai nelikumīgu intelektuālu un fizisku atbalstu Krievijai. Faktiski varētu tulkot vienkārši spiegošanu. Jums ir skaidrs, kāpēc prokuratūra šādi ir rīkojusies? Tas ir ļoti smags jautājums. Šobrīd arī dzene tiesu varēja kopumā. Es esmu vienas prātas ar valsts prezidentu, ka soda politika ir jāpārskata. Tāpēc arī šobrīd mēs 
gan krimināllikumā izdarām grozījumus, gan tos, ko valsts prezidents ir iniciējis, es arī ar patiesu nākus ar priekšlikumiem, jo mēs esam dzīvojuši labos laikos, kad valsts drošības noziegumi nebija tajā soda politikas hierarhijas augšskolā, bet nu laiki ir mainījušies un tam ir jābūt adekvāti atspogļotam likumā pirmām kārtām, bet arī pašos tiesas spriedumos. Tiesas šiem ir jāmaina domāšana, arī tiesu vara ir daļa no valsts drošības. Katrā lietā ir iespējami valsts drošības apdraudējumi elementi, hibrīdi kara jautājumi un tiesnešiem tas ir jāsaprot. Manuprāt, kaut kādā ziņā, ja politiķi mēs par to daudz runājam, tas šķiet, ka tas ir politisks jautājums. Tas nav politisks jautājums. Hibrīdi karš ir arī tiesisks jautājums, un mēs tikai tiesiski varam sevi aizsargāt. Sodam ir jāpildi savu funkciju – atturēt cilvēku pārkāp likumu. Ar tādu maigu sodu nevienu nevar atturēt. Tāpēc pajautāšu vēlreiz. Ļoti līdzīgs sods bija pavisam īsa brīdi pirms tam 15 tūkstoši eiro naudas sods kādam Latvijas nepilsonim, kurš Krīvijas militārā izlūkdienesta uzdevumā šeit rīkojas slēptuvis, kur ierīkot un aprīkot un aprīkot ar nepieciešamiem priekšmetiem, aprīkojumi, kas nepieciešams militāras diversijas gadījumā. Militāras diversijas gadījumā atkal sots 15 tūkstoši eiro. Tas mans jautājums ir, vai jūs runājot, nezinu, ar ģenerāla prokurora, valsts prezidenta, esat sapratuši, kāpēc tas sots ir tieši tāds, jo ne jau jo krimināla procesā ir iespējami arī lielāki sodi. Šie gadījumi, ko jūs minat, viņi ir kliedzoši, un tādi ir vairums citu. Tik tiešām likums paredz sankciju minimālo un maksimālo. Katrā lietā jau ir jāvērtē. Ne tikai šī personība vai cilvēks ir vai nav iepriekš bijis uz apsūdzēto solu, bet arī konteksts nolūks un kopējā sabiedrības drošības situācija. Te ir ļoti daudz jautājumu maz atbilžu. Tāpēc mēs redzam, ka likumu grozījumi ir nepieciešami. Ja šobrīd sankcijas, piemēro, maigākas nekā ir iespējams. Bet kāpēc? Jūs zināt, saprotat konkrētos gadījumos? Es to nespēju izskaidrot, jo man, kā tas ir kā divi plus divi, šobrīd valsts drošība pirmajā vietā. Tiesu vara šobrīd to tā neredz. Tad mēs grozam likumu. Pēdējais piemērs, ja varbūt skatītāji nav dzirdējuši 27. septembrī, jūs sakat, valsts prezidents iesniedz saimā šos potenciālos grozījumus. 2. oktobrī ir tiesas spriedums vēlreiz. Tiesas spriedums, kur prokuratūra jau pēc kara sākuma ir divi Latvijas iedzīvotāji, kas sazinājušies telegramu ar Krievijas izlūkdienestu, piesakās vākt informāciju par Latvijas militārām bāzēm, gaisa spēka bāze, taiskaitā lielvārdē apbraukā šīs bāzes par 400 eiro. Tas, ko prasa prokurors abiem šiem pilsoņiem, ir gads septiņi un gads seši mēneši. Tiesnes piespriež četras un piecas. Tas ir pirmās instances priedums. Tātad arī valsts prezidenta politiska vēršanās parlamentā nav mainījusi attieksmi. Šie jautājumi ir kliedzoši. Kamēr mēs nepieņemsim likumu, tik tiešām iespējams, ka tas ir vienīgais ceļš. Es vēlreiz saku, es kā tieslietu ministri nevaru nedz komentēt, nedz iejaukties konkrētas lietas izspriešanā un to nekad nedarīšu, bet savu kopējo vērtējumu par to, ka valsts drošībā ir jābūt pirmajā vietā tiesas spriešanā Latvijā, to es esmu teikusi publiski un par to es runāšu. Un šeit nav vieta teikt, ka tā ir politiski iejaukšanās tiesas spriešanā. Nē, tas ir risku apdraudējuma skaidra pozicionēšana. 
mēs savu valsti aizsargāsim. Tā skaitā tiesās. Tieslietu padomas soli izvērtēt šo soda politiku, kas notika uz līdz šim. Atkal augstākās tiesas priekšēdātājs citai mūsu kapacitā diezgan aizņemta. Es ceru, ka mēs tam varēsim ķerties klāt uz gada beigām. Jūs esat arī tieslietu padomas locekli, vai ir tieslietu padomas ķērsies klāt? Šiem gadījumiem, lai saprastu, kāpēc un ko darīt? Tieslietu padomas priekšēdātājs ir, manuprāt, vienojies ar valsts prezidentu, ka tā būs tāda kopīga sēde arī ar valsts prezidentu dalību. Un es ļoti ceru, ka šāda sēde būs tuvākajā laikā, jo man ļoti, ļoti svarīgi, lai šie jautājumi tieslietu padomē tiktu koleģiāli izrunāti, lai tas nebūtu tā kā skats no malas par lietām. Mēs visi esam vienā laivā arī tiesu vara, un tas ir tas, par ko ir jārunā, un tieslietu padomēji, tas ir jāliek galdā. Es tiešām, tiešām gaidu šo sarunu, bet līdz tam mēs noteikti panāksim arī to, ka krimināla likums jau būs grozīts. Es esmu nosūtījusi priekšlikums uz otro lasījumu, pirmais lasījums jau ir pieņēmts, tie virzās raiti. Un tomēr, ja valsts drošība ir pirmā vietā, kā jūs sakāt, kāpēc tieslietu padomu vēl nav sanākusi, lai izpries šo lietu? Es nevaru tieslietu padomu, es esmu tieslietu ministra. Varbūt tas rada tādu neizpratni par to, kas ir kuru pienākumos. Tieslietu ministrs ir politiķis, kas atbild par tieslietu politiku. Man ir tiesības ierosināt grozīt likumu. Tieslietu padomē man ir viena balss, un tā ir tā politiskā balss. Tieslietu padomi veido juristi profesionāļi no dažādām profesijām vairums tiesnešu. Kur, kā es saprotu, ir aizņemt ar citām svarīgākām lietām? Es nedomāju, ka tās ir citas svarīgākas lietas. Visas lietas ir svarīgas, bet par valsts drošību šai sarunā ir jābūt. Gaidām? Jā, gaidām. Partnerības regulējuma pakotni, kas šobrīd ir saimā, iespējams, pēdējais lasījums notiek jau 9. novembrī pavisam tūlīt. Tātad jautājums ir par grozījumiem astoņos likumos. Astoņi likumprojekti ir parlamentā. Stāsi par pilngadīgu pāri, kas var notarēli apstiprināt savu partnerību. Ko ir iecerēts mainīt ar šo pakotni? Galvenais, kas ir pakotnes mērķis, tā ir valsts cieņa pret cilvēku privāto dzīvi, attiecībās šie partneri un valsts. Tas ir tikai vienīgi par valsts attiecībām ar šiem partneriem, kas ir pārī. Un... Jautājumi, ko šī pakotne risina, ir tādi ļoti ikdienišķi. Tas ir jautājums par iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumiem, kā tas ir starp radiniekiem, kuri vienkārši kopīgā mājasēmniecībā viens par otru rūpējas. Tas ir sociālais atbalsts. Tā ir arī iespēja ārsniecības iestādē būt klāt tad, kad persona pati par sevi vairs nevar pieņemt lēmumu. Un tie ir arī valsts pusē daži pienākumi, ko šīs personas uzņemas. Tai skaitā arī dzen interešu konfliktā nepieņemt lēmumu, kā tas ir starp radiniekiem un laulātajiem. Ja mēs, protams, ka visi saprotam, ka personas, kuras dzīvo kopā, viņām ir interešu konflikts, bet šobrīd likumā viņas ir, tā teikt, svešas. Viņas var šos lēmumus pieņemt, likums to neaizliedz. Es saprotu, ka arī saimā vēl deputāti uzdod jautājums, kas ir šis pāris, kas tur var būt tie cilvēki, kas iet pie notāri, kuriem ir 
tuvas attiecības, kā tas ir juridiski formulēts, bet kas ir tie cilvēki? Tie varbūt, jebkur divi pieauguši cilvēki, notārs tikai vienīgi konstatē, ka šie cilvēki ir atnākuši, viņi ir apliecinājuši, ka viņi vēlas savu jau esošo partnerību nostiprināt. Tā ir pēc būtības tāda kā pilnvara, ko valsts pēc tam ieraksta fizisko personu reģistrā, viņiem šī pilnvara nav jānāsā līdz kapatā vai portfelī, viņi ir valsts rīcībā. Tik daudz varbūt tādu pretrunu vai lietu, kas šajā partnerības pakotnē pat nav, debatēs bija skaļi iztirzātas, bet tie būtiskie jautājumi, par kuriem es šobrīd sāku, tie jau visiem ir pašsaprotami, tie nav ideoloģiski jautājumi. Tā ir normāla cieņa pilna attieksme par cilvēku privāto dzīvi. Jautājums, kas opozīciju satrauc, jautājums par to, kādā veidā tiek legalizēta viendzimuma pāra attiecības un cik lielā mērā Latvijā. Tas ir arī par satversmes 110. pantu ievērošanu, kā lēmu satversmes tiesa. Tas ir likums. Jūs sakāt, tas ir likums, bet jūs arī teikus, ka tā ir minimālā programma, kas izpildi to, ko lēmu satversmes tiesa. Kas būtu vēl valdībai parlamentam jāizdara, lai pilnībā izpildītu satversmes tiesa spriedumu? Satversmes tiesa ir iztirzājusi konkrētu lietu un norādījusi, ka valstī nav redzamas tās ģimenes, kuras nav laulībā, un runājas par sociālajiem, ekonomiskajiem, juridiskajiem aspektiem. Savukārt šī pakotne runā par valsts attiecībām ar šīm personām. Es arī jau minēju, ka tas ir minimums tādā izpratnē, ka tas ir paša pamatu pamats cieņpilnai tādai reģistrēšanai. Bet mēs, kā demokrātiska parlamentāra valsts, varam grozīt likumu ar to, ar ko mēs saredzam, ka saimas vairākums to var izdarīt. Līdz ar to šajā 14. saimā tas ir nevien minimums, bet, manuprāt, tas ir tas, ko var izdarīt, un tur arī cieņpilnās debatēs varētu par to vienoties. Es ļoti ceru, ka ceturtdienu otrajā lasījumā vairs neizskanēs no tribīnas absolūtas muļķības par to, kas pakotnē nav. Ko jūs saucāt par muļķībām? Kas šobrīd izskan, jūsuprāt, un... Ziniet, man pat negribas to atkārtot, jo tās debatas nebija nedz saturīgi, nedz kā citādi atbilstoši tiem likumprojektiem, par kuriem likumdavējas lēma. Bet, lai būtu pavisam skaidri, ka partnerība nav laulība, arī tas šodien pat juridiskajā komisijā ir radies kā komisijas priekšlikums, lai nevienam nebūtu kaut kādu pārpratumu par to, ka mēs runājam par alternatīvu laulību. Partnerības reģistrācija – divu pieaugušu personu esoša pāra konstatācija. Atbildot vai jautājot vēlreiz jautājumu par to, kas vēl nav izdarīts, lai izpildītu satversmes tiesas priedumu, vismaz kustību dzīvesbiedri norāda. Tas ir jautājums par mantojumu, tas ir jautājums par to, ko darīt ar bērnu, kurš augšādās ģimenēs par to šobrīd netiek runāts. Jūs to vēlētos mainīt? Šeit nav stāsts par to, ko es vēlētos vai nevēlētos. Man ir atbildīgi jāpieiet likumdošanas procesam, politiskajiem procesam valstī, lai tas, kādi likumi no tieslietas ministrijas tiktu piedāvāt, lai tie būtu saprotami saimas deputātiem izdepatējumi un pieņemami. Šie ir tādā ziņā minimums, ka bez likuma grozījumiem mēs šīs pārus nevaram ieraudzīt. Savstarpējās mantiskās attiecības personas var sakārtot ar tiesiskiem darījumiem, paši atrodot veidu kā bet savas attiecības ar valsti, viņas nevar bez likuma sakārtot. Tieši tādēļ šis ir tas minimums. Bet tas ir minimums. Kad būs maksimums? Nevienmēr vajag maksimumu. Un uzreiz es domāju, ka šajā gadījumā iespējams, kāda no nākamajām saimām būs ar citu vēlētāju mandātu, un tad viņi varēs raudzīties tālāk. Šobrīd es to neredzu par iespējumu.
Nu, jūs esat teikusi steidzamības kārta nepieciešama arī tāpēc, ka jau ilgu laiku mēs kavējamies no pēdējās atvērsmas tiesas priedrums 20. gadā. Tas tika 20. gadu novembris, jā. Steidzamības kārta, bet šeit jūs neredzat steidzamību. Tad mēs varam gaidīt vēl līdz 26. gadam, lai pēc tam nākamā saima pilnībā izpildītu šo likumu, kā jūs sakāt. Satversmas tiesas priedums ir likums. Satversmas tiesas priedumam ir likums spēks, tā to noteicis. Tik tiešām arī pats satversmas tiesas likums. Un satversmas tiesas priedums būs izpildīts. Manā ieskatā tas būs izpildīts, un es būšu ļoti apmierināta ar šo izpildījumu. Tas būs izpildīts šobrīd? Jūs uzskatāt, ka tas būs izpildīts. Nu jā, ir daudz arī... Cilvēki, kas iebilst, ir organizācijas, kas iebilst. Jūs esat arī piedalījusies debatēs, kur cilvēki un opozīcijas politiķi iebilst. Mēs pajautājām vēlreiz arhibīskapam Jānim Vanagam, kam viņš arī iebilst. Viņš saka, tie ir labi nodomi, bet viens citāts. Pasauli neatīstās mūžīga progresa utopijas virzienā 21. gadsimt solās būtu tikpat brutāls un asiņains, kā iepriekšējais Latvijas gaida lieli pārbaudījumi. Svarīgāk par katru individu vēlmju piepildīšanu ir veicināta sebiedrības vienotību, morālo spēku, un viens no svarīgākiem balstiem ir ģimene, stipri laulības, tāp vīrieti un sievieti. To laulību vajadzētu izcelt, cildināt, nevis veidot dažādas blakus struktūras, saucot tās par ģimeni visdažādākos, vai saucot par ģimeni visdažādākos kopdzīves veidus. Kā jūs komentētu šo nostāju? Es sadzirdēju tajā ļoti daudz labas lietas par to, ka būtu jācildina ģimene un būtu jācildina laulība. Šie piedāvātie likumi nekādā ziņā nedz nonivalē laulības institūtu vai kaut kādā ziņā kaitētu tam. Tā ir reāla dzīves esamība. Šādi pāri pastāv un šiem pāriem balstī ir jābūt redzamiem, cieņpilni redzamiem. Tas neskar laulību, tas neskar ģimeni tajā plašā kā izpratnē, par ko arhibīskaps runā. Kurš pretēji ģimeni un laulība civilikumā ļoti plaši reglamentē gan to saistību, gan pienākuma apjoms. Šie likumi nav grozījumi tajā likuma daļā. Tas ir tikai vienīgi pie notāri iespējams šāds pilnu rojums. Es pareizi saprotu, ka ZZS tas ir vienīgais, ko viņi varēja atbalstīt. Ja es būtu gājuši tālāk un mēģināšu kārtot arī attiecības šādiem pāriem un bērnu, kuram varbūt dažādas situācijas dzīvē, viņš var palikt viens vai nepalikt ar savu bioloģisko vecāku un tā tālāk, viņi tam nepiekrīt. Tas absurdākais ir tas, ka to bija gatavi atbalstīt gan nacionālā apvienība, gan apvienotais saraksts, kamēr viņi bija koalīcijā, tikai nosaucot to varbūt citos vārdos. Un šobrīd tā ir tāda vairāk politiska, greizsirdīga retorika, nevis pēc būtības atzīšana, ka kaut ko vajag vai kaut ko nevajag to, ka ir nepieciešams šāds regulējums, saprot visi. Un tie iebildumi, par kuriem daudzi runā, viņi tiešām nav vērsti pret šiem konkrētiem likumprojektiem. Pret kaut kādu utopisku iedomātu cita veida, varbūt tālāk attīstības scenārija, ko katrs pats ir izdomājis. Es šādus scenārijus nepiedāvāju. Es piedāvāju konkrētas likumprojektus. Par tiem arī man konkrēti vienošanās, ka likumdavējs redz, ka tādus var atbalstīt. Jā, ka tas ir pirmais solis ceļā uz to, lai par laulību atzītu savienības ar vienzimumu cilvēkiem. Nē, tas nav ne pirmais, ne otrais, ne trešais solis. Satversmas 110. pants skaidri noteica, ka laulība ir sapis ieriet un sievieti, un nekādu grozījumu satversmē šobrīd saimas darba kārtībā nav. Jūs esat minējusi, jūs arī bijāt diskusijā, kur jums pretī sēdēja saimas deputāts ar Aināšu Lesars un ar bērnu grāmatiņu, var izmantot kā argumentu. Nu, tas ir viens veids kā debatēt, bet ja jums būtu bērnam, Jāpaskaidro, par ko ir šī pakotne? 
šī pakotne ir par to, ka cilvēki dzīvo savu dzīvi Latvijas Republikā tiesiskā valstī. Un mēs viņam ļaujam tādu dzīvot. Un bērni to saprot, ka viņiem ir savas mājas, viņiem ir savas vietas, kur viņi kopā dzīvo dzīvi. Mēs viņiem to ļaujam. Tāds būs skaidrojums. Sapcīt par šo grāmatiņu, valsts pilsīšu pret sākus resauriska pārbauda. Grāmatiņa tur lejā, vai jautājums par to, vai nav pārkāpts bērnu tiesību aizsardzības likums un pornogrāfijas ierobežošanas likums. Tā šodien apliecināja valsts pilsītas pressekatā pret dažu pārstāvu vai biedrību iesniegumā. Kā jūs vērtēt šo situāciju? Kur te ir vārda brīvība, kur te ir pornogrāfija, kur te ir... Es atzīšos, es neesmu to grāmatiņu. Lasījusies, nerūpīgi ar viņu iepazinusies. Manuprāt, grāmatnīcā ir ļoti daudz dažādas grāmatas. Ja policija vēlas kontrolēt katru no tām, tad iespējams, ka kādas citas lietas savukārt atkal netiek pienācīgi izkontrolētas. Man liktos, ka ir pavisam citas prioritātes, ar kurām nodarboties. Kāpēc tieslietu ministrija ar jūsu parakstu gāja par taisnu no saimu, lai šo pakotni izskatītu vispirms juridiskā komisijām pēc tam parlaments, nevis caur ministru kabinetu? Tāpēc, ka ministru kabinetā nav iebildumu par to. Mēs pēc būtības šo jautājumu esmu apsprieduši jau otrajā koalīcijā, un ja ir vēlme, jautājumu atrasināt, jautājumu, kurš tam atrasināts vairākus gadus, tad, manuprāt, to var tā izdarīt. Tā nav nekāda unikāla situācija. Jurdiskā komisija regulāri no tieslietu ministrijas lūdz dažādas likumprojektas, kurus mēs sagatavojam. Viens no pēdējiem likumprojektiem par automašīnu lietojumu par šo Krievijas ar Krievijas numuriem. Arī tas bija tieslietu ministrijas sagatavotas likumprojektas, ko Tautsēniecības komisija pieņēma. Arī, ja likuma projekts, kas bija pēc Jākapils traģēdijas, arī šis krimināla likuma, krimināla procesa likuma projekts negāja caur ministru kabinetu, jo juridiskā komisija tā lūdza. Ko saka jūs politiskā pieredze, vai šī steidzamība nav arī tāpēc, ka ZZS, piemēram, varētu pārdomāt vai izdomāt, nebalsot par šo? Nē, noteikti nē. Es ZZS kolēģus vērtēju kā ļoti pieredzējušas, un es domāju, ka viņi lēmums pieņem ļoti tālēcīgi. Ir vēl viens gadījums, kad vismaz viens, kur to, kā tieslēt ministrija iet pat aizno uz sājumu apējot ministru kabinetu, ko pārmet jums darbdevēja konfederācija šobrīd tiek grozījuma civilikumā par parādu piedziņu. Un viņi saka... Tā būtu situācija, kas būtu jāizvērtē vispirms trīs pusēji, gan ar darba devējiem, gan ar darba ņēvējiem, jo tas ietekmēja viņus, gan arī tur ir bērnatiesības kartas, jūs ejot pataisno uz Saimas juridisko komisiju, faktiski nonākat pretinārā vasara vilirkni, viņi uzskaita kādi noteikumi, viņas kabineta darba kārtības noteikumi, un arī satversmas piekto pantu piesauc. Piekrītat vai nē? Jāteic, ka šis ir jautājums tik tiešām tirzniecības un rūpniecības kameru, kas viens no šiem sarējus partneriem to atbalsta. Darbdevēja konfederācijai vēl ir jautājumu, un tas nav nekādā ziņā steidzams likumprojekts. Mēs ir sarunāti tikšanās, mēs izrunāsim, un mēs vēl varam par to diskutēt.
Par ko ir šis likumprojekts? Tad parādu piedziņu. Es gribu mainīt šo kārtību. Tad ir minimāla alga, kas tiek jebkuram parādniekam garantēti saglabāta, tagad tas tā vairs nebūs. Tagad pēc būtības tiek ierobežoti šie maksimālie apmēri, pret kuriem ar vērs piedziņu. Jo mums ir ļoti daudz cilvēku, kuri iespējams paliek tā dēvētajā palēkajā sektorā, nevēlas saņemt pilnu algu tikai tādēļ, lai pret tiem nevērstu piedziņu. Uztur līdzekļu maksājumu, dažādu spriedumu izpildes maksājumu. Un paliek, tā teikt, ar minimālo algu, jo tad šī piedziņa ir iespējama daudz mazāk. Vēlme ir, lai cilvēki būtu gatavi gan nokārtot savas saistības, jo šī parāda piedziņa jau nozīmē, ka šīs saistības ir. Bet arī ļaut viņiem saņemt vairāk procentuāli, tomēr nepaņemot tik lielu daļu. Tas ir pēc būtības svarīgi šiem cilvēkiem, un es esmu saņēmas arī ļoti daudz labas atsauksmes. Ar šo konkrēto priešlikumu nāk tieši paši zvenāt tiesu izpildītāji, kuri redz, ka pēc būtības cilvēkam ir gan manta, bet viņš mēģina to slēpt tikai tādēļ, lai no tās nevarētu piedzīt. Tas ir tas, ko LDDK arī saka. Zaudētāji būs ģimenes ar bērniem, jo tur samazinās tā summa, kas paliek par katru bērnu parādniekam. Ieguvējis būs kreditors un zvērināts ties izpildītājs. Un arī, kā saka, Latvijas kredīta ņemēja asociācijas vadītājs, zvērināt ties izpildītājs šobrīd saņem lielāko ienākumus gadā nekā uzsākās ties priekšsēdētājs. Tā ir tiesa ka zvērnāt tiesa izpildītājiem, protams, ir daļa no šīs saņemtās naudas, bet šī nauda arī dzen nonāk, lai izpildītu konkrētos spriedumus. Un savukārt tā nebūt nav tiesa, ka bērni saņemtu mazāk. Plāns un mērķis tam ir, lai bērni saņemtu vairāk, lai bieži vien tie ir tēvi, kuri nemaksā uzturlīdzēkļus, lai viņi neslēptos minimālo augstu maksātājiem kurus viņu uztur. Mēs nevaram dalīt bērnus, kurus viņu uztur un kurus viņu negrib uzturēt. Ir jāuztur visi bērni. Pēdējais arguments, vai jūs sakat, tas ir tāpēc, ka viņi uztur uz pelēkā zonā, daļu saņem algu, daļu saņem kā minimālu algu, bet LDDK saka, tas būs iemezlas viņiem pavisam aiziet pelēkā zonā, melnā zonā, un vispār neparādīties juridisku vai legāli. Es nepiekrītu šiem argumentiem, kā es teicu, mums būs tikšanās, mēs to pārunāsim, šis likumprojekts nav steidzams, un mēs vēlamies atrast labāko risinājumu, lai bērni kā reiz saņemtu to, kas viņiem pienāks, lai abi vecāki par viņiem rūpētos, un nebūtu tā, ja viņi ir palikuši pie mamas, ka mamma ir palikusi ar neko. Nu, tam ir uztrulīdzēk garantija fonds. Uztrulīd par to, ja tu pats neuztur savus bērnus. Sabiedrība nevar maksāt par to, ka kāds nevēlas uzturēt savus bērnus un vēlas palikt palēkajā sektorā saņemt algu aploksnē. Mēs esam solidāri sabiedrība, bet ne jau tā, ka mēs uzturēsim to vecāku bērnus, kur atļaujas vienkārši ar aplokšņu algām nemaksāt saviem bērniem uztur līdzekļus. Tam ir jāpieliek punktu. Jautājums, vai tas likums strādās? Tas ir interesants. Jūs sakat, tas palīdzēs apkrotēju ekonomiku uzņēmēji. Saka, ka nē, šie cilvēki pazudīs. Daļa uzņēmēji. Tirsniecības un rūpniecības, kamēr tas pārstāv lielu uzņēmēju, daļa to atbalsta. Tāpēc es citēšu ārvalsti investors, kā viņi vērtē tiesisko vidu Latvijā. Šādi vienlaikus šobrīd nepastāv. Latvijā vienot pieeja reformas ietekmes sasniegumu trūkumu izvērtējumam. Pēc reformas pabeigšanas vai likumprojekta ieviešanas. Likumprojekta ieviešanas jeb ekspostu novērtējumu. Vienots pieeja trūkums palielina neefektīvas līdzekļu izmantošanas iespējas un rada nenoteiktību caurspīdīgumu principu ievērošanā. 
piemēram, mēs šis nav tas gadījums, kad, kad īsti mēs nevaram šobrīd izmērīt, kā likums iedarbosies un strādās. Mēs to mēram un mēs tiešām vēlamies šajā konkrētajā gadījumā nākt ar labu piemēru, lai visi būtu ieguvēji. Un varbūt tas nav tas labākais piemērs rādīt, kas ar uzņēmējiem pašiem ir domasarpības. Mēs tās atrisināsim. Atrisināsiet. Jā. Stambuls konvencija. Tā nav jūsu ministrijas virzīta, Latvijas ministrija to virza šobrīd pret vardarbību. Tātad, jā, pret vardar, par vardarbību, runā par vardarbību pret sievietēm un vardarbību zīmenē novēšanu, apkarošanu. Ar vienu mēs dzirdam šīs gan rūsiņa gadījums, gan arī pēdējais. Varbūt mēs varam vilkt kaut kādas paralēles par to, kā novērtē sievietes lomasabiedrībā par šo gadījumu, kad pazuda sievieti, kurai bija pēc dzemdību depresija, ko reāli var palīdzēt konvencijas ieviešanu? Ja mums līdz šim nestrādā, kā jūs sakat, varbūt kaut kāda izmeklēšanas sistēma un, un, un tiesas, tiesas sadarbība ar prokuratūru un, un, un izmeklētājiem un varbūt citi sociāli tīkli, kas var nodrošināt sievietes labklāja vai labsajūtu. Es domāju, ka konvencija var izdarīt ļoti daudz, un tas pirmais ir tieši šī sistēmiskā pieeja, ko mēs redzam, ka dažādas institūcijas vispār uz vardarbības situāciju ir raudzījušās ļoti dažādi to parādu šis konkrētais Jākapils traģēdijas stāsts, ka bija tā skaitā policija, kur neuzskatīja, ka vardarbība vispār ģimenē ir vardarbība. Līdz ar to tieši konvencijas mērķis ir uzlikt valstī par pienākumu monitorēt un kaut kādā ziņā pat labi, vienai starptautiskajai organizācijai Eiropas padomas komitejai atskaitīties par to, kā visos līmeņos, policijas līmenī, augstākos līmeņos, tik tiešām tas strādā. Un, manuprāt, ir būt arī labi, ka mums ir uzlikts tāds kā pāraudzības pienākums, ko konvencija paredz, jo mēs paši ar to neesam tikuši galā. Mēs neesam paši tikuši mēs galā. Nevis mēs viena nevaram. Eiropas padomas valstis, kuras ir ratificējušas šo konvenciju, atzīst, ka tas ir ļoti labs mehānisms, parunājot ar Francijas, ar Vācijas, ar Itālijas un citiem kolēģiem. Viņi saka, ka jā, ka tieši šis starptautiskais uzraudzības mehānisms ļoti palīdz, ļoti palīdz to paturēt kā prioritāti katru gadu, nomainoties ministram, nomainoties kādas iestādes vadītājiem. Tā paliek kā prioritāti, jo starptautiskās saistības, protams, ir jāpilda. Šobrīd jaunieši vidū izplatās transģenderisms, šī ideoloģija, kas uzskata, ka principā nākotnē tiek veidota bezdzimums sabiedrība. Un lūk, Stambuls konvencija pirmais solis, lai šādu um, ideoloģiju uh, iemiesotu, realizētu Latvijā. Lūk, kāds arī ir pārmetums tam, ko šobrīd dara Latvijas politiķi ieviešot Stambuls Kategoriski norēdu. Cilvēks, kurš kaut ko tādām galvo, manuprāt, nav neiepazinies ar pašu konvenciju, nedz arī vēlējies iepazīties ar konvenciju. Par konvenciju citu starp arī ir satversmas tiesas priedums, kas ir skaidri noteicis, ka konvencija pilnībā atbalsta, ir atbalstāma, un tas pat tik tiešām arī iemieso satversmas vērtības, un kur nu vēl vairāk šādas lietas konvencija neparedz, nec par dzimumu maiņas, kaut kādiem tādiem konkrētiem stāstiem. Tās visas pasakas, kā es to arī saku, manuprāt, ir cilvēku iztēles auglis, kam ar šo konvenciju nav saistības. Tad kāpēc atruna nepieciešama? Mēs neveidojam atrunu, mēs veidojam deklarāciju par to, ka konvencija tiks ieviesta saskaņā ar satversmes vērtībām. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba atruna. Ne atruna, bet deklarācija, jo tā arī iedod to iekšēju mieru iespējams, um, lai pamatotu, kā dēļ konvencija ir tāda, 
kāda tā ir. Un, ja deputātiem tas palīdz, tad es to atbalstu. Manuprāt, mēs varējām konvencija ratificēt arī bez deklarācijas, bet deklarācija noteikti, ja politiski to palīdz, tad es to atbalstu. Tā deklarācija domāta politiķiem, kas tic, kā jūs teicāt, pasakām? Tā deklarācija ir domāta politiķiem, lai viņi varētu teikt cilvēkiem, kur ir dzirdējuši pasakas, ka deklarācija to novērš. Tā ir kāds juridisks spēks? Pēc būtības valsts ieviešot konvenciju var, un arī Latvijas valsts to darīs, pamatosies ar mūsu satversmes vērtībām, un mēs, iesniedzot ratifikācijas rakstu Eiropas padomē, pievienosim tajam šo deklarāciju. Citas valsts arī tā ir darījušas, tikko Ukraina ir pievienojusies konvencijai ar deklarāciju. Un, kā jūs teicāt, tad būs mums viena institūcija, kam atskaitīties valstiski, un tad mēs... Ar kur sadarboties. Sadarboties, un tad lietas arī tā ir labāk, sakārtosies viss. Es tiešām tā domāju, jo mēs redzam, ka virknē citu jautājumu mums ļoti ir palīdzējis. Arī mūsu, piemēram, kapitālu tirgus sakārtošanā mums ir bijusi šī Greko organizācija, un tas ir ļoti palīdzējis. Daudz, saka, mēs esam pārkārtojuši finanšu tirgu tā, ka šobrīd mums bēga investori un cilvēki, kas vēl satvērt banku kontas. Es tam nepiekrītu. Jūs tam nepiekrītat. Ārvalsti investori, ko saka par tiesu sistēmu? Uzsver to, ka mums joprojām Latvijā ir neusticība. Uzņēmēji uzskata, ka bieži izmaiņas likumdošanā bažas par likumdošanas procesu kvalitāti kā arī neparedzama un neparedzama administratīvā rīcība un grūtības administratīvos lēmumus apstrīdēt tiesā. Ir problēma joprojām. Uz līdzīgu skatījumu norāda arī ārvalsts investīcija vidas indeksa 2022, gan pagājušajā gadā rezultāti tikai 9% no aptaujotiem ārvalsts investoriem redz pozitīvas izmaiņas likumdošanas kvalitātē. Likumdošanas kvalitāte klibos, saka ārvalsts investori, joprojām un izdarīts vismaz viņa skatījumā. Nav pārāk daudz. Mēs tieši pagājušo nedēļu mums bija lielā minusu kabineta kopīgā sēda ar Arvalsts investoru padomu. Mēs šos jautājumus pārunājām. Mēs kā valdība esam apņēmušies tik tiešām daudzus priekšlikumus ieviest un ņemt vērā. Attiecībā uz tiesu sistēmu man jāteica, ka investoru padomēji ir ļoti daudz arī atzinīgu vārdu, īpaši par ekonomisko lietu tiesu un par tiesu procesu virzību ātrumu. Jo mēs esam panākuši kaut kādā ziņā progresu, ka tiesu vidējais izskatīšanas, lietu izskatīšanas ātrums Latvijā ir uzlabojies, bet protams, ka jā, šie progresa punktiņi, viņi nāk kopā ilgāk, un tas negatīvais vienmēr paliek ar dziļāku nospiedumu. Mums vēl ļoti daudz darāmā. Tā izskaitā viņi runā par ekonomisko lietu tiesas kompetences paplašināšanu, par tiesu efektivitāti. Jā, mēs par to esam vienojušies. Tiesa ir jauna. Tiesa ir jauna, un tiesai sākotnēja kompetence bija šaurāka. Šobrīd tieši kopā ar investoru padomu citas starp. Mēs diskutējam par to, kā mēs varētu paplašināt šo kompetenci. Tieši tādēļ tāds arī bija plāns to darīt soli pa soli. Vai jūs izvērtēsiet šīs jaunās tiesas tiesnešu kvalitāti un spēju darboties bez termiņa šajā amatā? Es kā tieslietu ministri nevaru vērtēt tiesnešu kvalitāti. Man nav šāda mandāta, tiesa vara ir neatkarīga, bet ir tātad noteikta kārtība, kā katra tiesneša kvalitāte tiks novērtēta, un pēc tam saimā tiks virzīti konkrētie tiesneši, lai atbalstītu par viņu apstiprināšanu bez termiņa ierobežojuma vai jauna termiņa noteikšana. Tāda ir likuma kārtība, par kuru 
Es iestājos, ka tik tiešām šim vērtējiem ir jābūt ļoti, ļoti skrupulozam. Un tāds būs nākamgad? Jā. Tas, ko daudz gadus gaidinot ieslēt ministrijas jaunās kadastrālās vērtības, daudz bija uztraukušies un joprojām ir uztraukušies, jo daudz netic tam, ka tiešām nemainīs iesniegustamā īpašuma nodoklis cilvēkiem, ko viņam šobrīd maksā. Kā tad būs? Nodoklis nemainīsies 25. gada 1. janvārī, kad beidzas šis periods, kur ilgstoši ir bijis iesaldētas kadastrālās vērtības, tajā brīdī būs jaunās vērtības, katrs varēs zināt, cik kadastrā ir vērtība viņa īpašumam, bet nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinām tās netiks izmantotas. Tur vēl joprojām tiks izmantotas iepriekšējās, bet mēs ļoti ceram, ka pašvaldības varētu piekrist, lai mēs atrastu jaunu modulu, kā rēķināt pašu nodokļu apjomu. Tas gan nav vairs tieslēt, ministrijas jautājums, tas ir finanšu, bet vai nu mēs rēķinām tikai par zemi, vai nu mēs samazinām procentuālo apmēru, bet cilvēki nevar atļauties samaksāt vairāk. Cilvēkiem nekustamais īpašuma nodoklis ir liels sloks. Mēs redzam, ka ir arī pašvaldības, kuras vispār nepiemēro nodokli pēc būtības, jo atlaides ir ļoti liels, jo cilvēki par viņām nevarētu samaksāt. Tas nodoklis nespēj tādā veidā šo savu funkciju īstenot, bet kādastars ir vajadzīgs daudzām citām lietām. Bet, ja runāja par nodokli, jūs sakat, nepaugstināsies, bet tieši tā, tas jau nav atkarīgs no tieslietu ministrijas, tas ir no pašvaldījumam, kāda politika viņa realizēja. Mēs esam vienojušies šobrīd ar finanšu ministriju un arī šajā domstarpība protokolā ar pašvaldības savienību attiecībās 25. gadu. Tas ir tas, kas nebija atrasināts. Attiecībā uz 25. gadu vienošanās ir panākt. Attiecībā uz pārējiem gadiem mēs atradīsim labāko risinājumu. Tad mēs arī visu to varēsim izvērtēt. Šo pirmdienu, tas bija vakar, valdības un sociālo partneru veidojušās Nacionālās 13. sadarbības padomas sēdē. Puses vienojās, es vienkārši citāju presrelīzi, puses vienojās nākamgad strādāt pie tā, lai 2025. gada budžets veicinātu ekonomikas izaugsmi. Jautājums par valdības darbu kopumā. Jā, nu, es izlasu šādu tekstu. Vai tiešām, nu, jūs šobrīd jaunā vienotība, vismaz vada valdība, jau vismaz piecus gadus dažādās konfigurācijās. Un vai tiešām tikai 25. gada budžets beidzot veicinās ekonomikas izaugsmi? Es domāju, ka par to nav šaubu, ka katrs budžets ir jāveido tā, lai tas veicinātu ekonomikas izaugsmi, un tas tā arī tiek darīts. Tas, ka presas relīzē varbūt iespējams teikuma konstrukcijā, nav īsti norādīts, ka mēs turpinām darbu pie šī, bet es tiešām uzskatu, ka šis budžets, kurš šobrīd jau esam iesnieguši saimā, ir labs budžets. Mēs esam ekonomiski Protams, sarežģītā situācijā, jo ļoti liela resursi tiek novirzīta valsts drošībai, bet tas ir labs budžets, un tas veicinās ekonomisko izaugsmi. To teica katrs premjers visšos piecus gadus, katru gadu pieņemiet budžetu. Blakus ir Covid, blakus ir vēl kāda krīze, bet ekonomiskais izrāviens it kā tam vajadzēja būt, bet tas nebija, un nekad nav noticis. Pēc fakti, ja mēs apstamies, nav bijis, nav noticis ekonomiskais izrāviens. Kāpēc, lai mēs ticētu, ka 25. gadā kaut ko tāda šī valdība būs spējīgi izdarīt? Es ticu šai valdībai. Iepriekšējā arī droši vien ticējāt, strādājāt un tieslietu ministri? Iepriekšējā valdība nevarēja īsti pat izveidot savu budžetu. Mēs sanācām jau tad, kad budžeta gads iesākās. Iepriekšējā valdībai nebija pilna budžeta cikla. Līdz ar to iepriekšējā valdības tādā veidā nevērtētu. 
un šī būs tā valdība, kas beidzot to izdarīs. Protams. Mums jums jātic. Es neliekuļoju, es pati tam ticu. Ir vēl viena lieta. 16. oktobrī jums bija reģināla vizīte. Piedlīgāties jaunā Liepājas cietuma pamatakmenis kapsulas iemūrēšanas pasākumā. Arī viena lieta, kas svelgs vairāku valdību garumā, beidzot ir līdz pamatakmenim. Vai jūs varat teikt šobrīd, ka šobrīd ir noteikti 170 miljonu eiro izmaksu griesti šī cietuma būvniecībai? Jūs varat šobrīd apliecināt, ka tur tā visa nauda pietiks un šis cietums tiks uzcelts tajā laikā, kas ir paredzēts? Tieši tā cietuma, tieši šis finansējums ir pietiekoši. Mēs esam pilnībā tiešām atratuši veidu, lai visas drošības funkcionālās prasības tiktu ievērotas, cietums tiktu uzbūvēts laikā, un mēs sagaidām, ka 2025. gada septembrī cietuma būvniecība tiek pabeigta, tad ir nepieciešams apmēram pusgads, kā tas ir līdzīgās ieslodzījuma vietās bijis, lai darbinieki varētu jau faktiski tajās telpās no drošības viedokļa sākt strādāt un iepazīties ar darbu tā vēl pirms ieslodzītie uz to tiek nogādāti. Un tad, 26. gada marts, es teiktu, būtu tas brīdis, kurā mēs varētu pārvest ieslodzītos uz šo jauno pirmo tādu atbilstošo ieslodzījumu vietu. Jo tās ieslodzījuma vietas, ko mēs esam mantojuši no padomu laikiem, tās neatbilst nevienēm tādiem standartiem, kuriem mēs kā demokrātiska valsts gribētu pievienoties. Tie tikai lielākā daļa Latvijas cietumi ir vairāk nekā simts gadu vecs. Tie ir ļoti vecs, jā. Deviņi cietumi ir Latvijā šobrīd. Kuri tiks slēgti un kas ar tiem notiks tālāk? Ir zināms? Mēs vērtējam šo jautājumu un mēs noteikti zinām, ka tā jaunā cietuma kapacitāte ir gan ietilpīga, bet tā nevar pilnībā apmierināt visas Latvijas prasības. Konkrēts lēmums par to, kuri cietumi varētu tikt slēgti, vēl nav pieņemts, tas tiek vērtēts. To jūs vērtējat? Jā. Mums ir dažas pēdējās minūtes. Runājot par jūsu pašu darbību politikā, lielajā politikā, varam teikt, ja jūs ienācāt lielajā politikā 2011. gadā ar Zatlera reformu partiju. Kāpēc nolēmāt iet lielajā politikā un darboties tajā? Mani aicināja toreiz Valdis Zatlers pievienoties un jāteica, ka tas man bija tiešām liels pārdomāts lēmums, vai to darīt vai nē. Es nebija no tiem, kas to teica uzreiz jā, es ļoti rūpīgi to pārdomāju, bet tad, kad šo lēmumu pieņēmu, es saprotu, ka es varu kalpot savai valstī arī politikā esot, ne tikai esot padomniekamatā. Nu, jūs uzskata par cilvēku ar liberāliem uzskatiem. Tā ir taisnība, ka pirms pagājušajām saimas vēlēšanām jūs uzrunājāt arī attīstībai par kandidēt viņu partijā, ieņemt pirmo vietu kādā no vēlēšanu apgabaliem, iet prom no jaunās vienotības. Es esmu komandas spēlētājs. Es nevienā brīdī neesmu uzskatījusi, ka man būtu jāmaina partija. Reforma partija iekļāvās vienotībā to laiku. Dažādi piedāvājumi dzīvē, protams, kaut kādā ziņā palīdz, jo tu saproti, ka tu esi novērtēts, un politiskajā procesā, ja tevi konkurents novērtēja un vēlas tevi pie sevis, tas ir jāuzskat, ka tas ir labs novērtējums tavam darbam. Komandas cilvēks. Jā. Un tas bija komandas lēmums toreiz nomainīt Hosam Abu Meri, kurš bija pirmais numurs vidzemē. Jūs iegājāt viņu vietā. 
Viņš, bija, viņš aizgāja pēdējais. Es neiegāju nevienu vietā. Lēmums tika pieņemts. Bija pieņemts. lēmums pieņemts? Viņam bija jābūt pirmajam? Nē, nebija tāda lēmuma. Tu, tas bija presa ziņās. Presa mēdz ziņas radīt lēmums par to, kas būs konkrēto sarakstu līderi, tika pieņemti ļoti demokrātiski. Un man tas bija liels pagodinājums. Un šīs vēlēšanas bija smagas, jo vienotībai daudzi paredzēja to, ka mēs varētu nepārvarēt 5% barjeru. Mēs daudz strādājām šajās vēlēšanās, un es esmu gandarīta ar rezultātu. Toreiz, kad Zatler reforma partija ļoti labi nostartētais vēlēšanās, tas sakoja pēc rīkojuma numuru divi, un to jau vairākārt arī Valdes Zatlers ir teicis. Jautājums ir par to, ka toreiz gan pozīcijas, gan opozīcijas partijas bija atkarīgs, kā viņš teica, no oligarhu varas. Tagad, kad jaunā vienotība veido koalīcija ar ZZS, un kur savukārt sadarbojas ar partiju Latvijai Ventspilī, jums tas ir pieņemami? Es varu teikt, ka Lembergam nav varas par šo koalīciju. Tas bija man viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, un to es esmu apspriedusi gan ar savu partiju, gan ar pārējām šīm koalīcijas partijām. Tieši tādēļ koalīcijas līgumā arī ir noteikumi par to, ka personas, par kurām tātad ir sankcijas, gan Eiropas Savienības, gan NATO sankcijas, nedrīks tikt iesaistīts lēmumu pieņemšanā. Es domāju, ka šis ir ļoti nozīmīgi, nevien mums, bet šis ir ļoti nozīmīgi pašiem ZZS, jo es ticu, ka ZZS arī grib mainīties. Un oligarhu vara nesāks un nebeidz ar Lembergu. Oligarhi var rasties no jauna, oligarhi var būt arī citos politiskajos spēkos. Un tā vienmēr būs cīņa, to, neno, to, to, to tik tiešām nepieļaut. Tas ir jādara gan šai valdībai, gan iepriekšējai, gan nākamajām. Tad jaunā vienotība šobrīd ir garants, ka oligarhi caur jūsu partiju nedarbojas jaunāki, vecāki? Garants ir slikts vārds, es to negribētu lietot, bet jaunā vienotība ir pret to, ka kāds varētu savu varu izmantot tiem mērķiem, kādiem tie nav paredzēti. Un oligarhus, jā, mēs ne šajā valdībā, ne iepriekšējā neredzam un nepieļausim. Nepieļausiet. Pats, pats pēdējais jautājums, kad Evik Siliņu virzīja par premjeramat kandidātu, tad, tad bija tas arguments no jaunās vienotības. Tas ir arī jautājums par dzimumu līdztiesību. Mēs iestājamies, ka, ka jauna paudze un, un sievieti var to darīt. Es atceros, kad, kad jūs nācāt ar Zatulē reformu partiju, Tad gan liberāli, gan, gan netika liberāla presa publicēja tādas, arī žurnāla vāks, piemēram, ir, bija ar, par tādu uzrakstu Zatlera meitenes pēdiņās, ietekmīgākie spēlētāji Zatlera reforma partijā. Toreiz un tagad jūs to uztverat komplementāri vai kā dzimumu līdztiesību aizskaroši? Ziniet, man toreiz bija 33 gadi, tagad man ir 46 gadi. Un nees bija meitene toreiz, ne tagad. Ja žurnālistiem šķiet, ka ar šādiem vārdiem mētājoties, kādu var aizskart vai neaizskart, tad jāteica, ka politikā tev ir jābūt ar biezu ādu. Un es esmu ar biezu ādu. Un šajā valdībā, manuprāt, ir ļoti labs, samērs un līdzsvers. Mēs esam dažādu paudžu ministri, mēs esam sievietes un vīrieši, mēs esam 
ar lielāku vai mazāku pieredzi politikā. Šajā salīdzinoši īsajā periodā es varu tiešām teikt atzinīgus vārdus, ka mēs strādājam kā komanda. Tieši to pašu es varu teikt arī par savu partiju, ka gan frakcijā, gan partijā kopumā mums ir ļoti labs līdzsvars. Mēs šādus vārdus meitenes puiši nelietojam. Vairs nē. Nē. Īnesa Lībiņa Egnere. Lielas paldies par sarunu. Paldies jums.